1: comme vous ne l'avez jamais entendu animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan
0: Parce que vous entendrez encore trop peu de voix féminines parmi les dirigeants du Next 40 nous avons voulu avec Olivier et Thomas féminiser à notre manière ce palmarès des champions de la tech en proposant à leurs dirigeants de mettre en lumière une femme entrepreneur qu'ils admirent Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuilles Blanches, et je vous propose de découvrir les six stats du Next 40. Une capsule clin d'œil au collectif du même nom, porté par deux femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jama. C'est un plaisir de recevoir celles qui ont été les toutes premières Sista de notre podcast 40 Nuances de Next. Choisie par Julia Bijawi, cofondatrice de Frishti, j'avais pu échanger avec Camille Legal, cofondatrice de FairlyMade. Aujourd'hui, Camille revient accompagnée de son associé, Laure Betch. Bonjour à toutes les deux. Bonjour, Bonjour. Solène. Alors, on s'est parlé au début du tout premier confinement. Dans un contexte qu'on qualifiait alors d'un peu particulier, euh, quelques mois sont passés et avant de commencer, j'avais envie de vous demander comment ça va.
1: Ça va. Écoute, on est un, un, à côté de, de vous tous. Là, on est ravis de partager ce moment euh, ensemble. Et euh, une super euh, année 2020 qui commence, 21, pardon, qui commence pour nous. Euh, un lapsus révélateur parce que 2020, c'est finalement aussi très bien déroulé euh, malgré tous les événements.
0: Eh bien, vous allez nous parler de tout ça dans un instant.
1: Peach Peach
2: Alors, qui se lance au jeu du pitch C'est moi <rire> Donc Fairly Made, on est une entreprise qui a pour mission de réduire l'impact de l'industrie textile sur l'environnement et d'améliorer les conditions sociales pour les travailleurs. Pour ce faire, on a défini deux activités. La première, c'est l'activité de production. Donc on va produire des vêtements et des accessoires à partir de matières biologiques recyclées, que des matières qui ont un impact réduit sur l'environnement, et via des réseaux d'usines qui sont traçables et qu'on a sélectionnés pour leur engagement social et environnemental. Et la deuxième verticale qu'on est en train de développer depuis l'année 2020 et qui est vraiment en expansion sur 2021, c'est la mesure d'impact des vêtements, euh, donc qui est à destination des marques euh, avec lesquelles on travaille. Euh, et donc, on fait une mesure d'impact produit et supply chain. Donc, à la fois des fournisseurs également euh, avec lesquels les marques travaillent. Est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes un, anti, un outil anti-fast fashion
1: en tout cas, on a un outil de mesure d'impact, ça c'est sûr. Euh, la fast fashion, euh, on entend maintenant parler de la green fast fashion euh, qui permettrait finalement d'avoir une, une mode beaucoup plus juste euh, quand elle arrive en magasin, mais bien conçue. Euh, donc je pense qu'il y a beaucoup de termes qui vont se réinventer dans les prochaines années. En tout cas, nous, on est une plateforme de mesures d'impact euh, dédiée euh, au B2B.
0: Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de, de sauter le pas <rire>
1: Euh, je pense que ça nous a ramène en arrière, euh, sur un tout autre continent. On était à Hong Kong à l'époque. Euh, moi, j'y travaillais et Laure, pour son travail, euh, voyageait pas mal à Hong Kong, euh, puisque donc Laure, à l'époque, était acheteuse euh, pour euh, une grande marque euh, de mode et de textile.
2: Another Stories, <rire> du groupe H&M.
1: Voilà, et dont la plateforme d'achat était euh, localisée à Hong Kong. Et moi-même, j'y travaillais, donc avec un, après un parcours plus luxe, euh, j'étais en communication à l'époque. Et on s'est vraiment interrogé sur le revers de la médaille de cette industrie. Euh, on a ouvert les yeux parce que euh, toutes les deux je pense qu'on était dans un, un mécanisme euh, aussi personnel euh, de mieux manger, mieux consommer. Euh, moi personnellement je faisais de la permaculture à Hong Kong aussi, j'étais vachement en lien avec ce qui se passait euh, sur le plan euh, agricole et euh, comment on allait se nourrir demain. Et en fait, en interrogeant un peu le secteur dans lequel on travaillait depuis le début, euh, on a réalisé que bah, finalement, toute cette mode paillette pour laquelle on pouvait euh, travailler était complètement atroce euh, et complètement euh, opaque au niveau de la production. Et donc ça, c'était euh, en 2016-2017 et on a commencé à s'interroger euh, pour... Euh, voilà, à notre échelle contribuer largement à l'amélioration des conditions sociales dans cette industrie et à la réduction de l'impact de la mode sur l'environnement. Et c'est là où vraiment on a essayé de réfléchir au me meilleur business model euh, donc, et, euh, qui nous est euh, parvenu. C'était vraiment un modèle B2B pour aider les marques qui, elles, ont déjà énormément de clients à leur actif et à les aider à mieux produire. Et alors, faire l'email dans quelques chiffres aujourd'hui mmh. Enfin, il mène dans quelques chiffres, c'est euh, plus d'un demi-million de chiffre d'affaires. On a aujourd'hui euh, 9 personnes à nos côtés et euh, on a euh, énormément grandi. On fait x3 depuis le début de la création. On a une trésorerie qui a été multipliée par 10. Et euh, voilà, on est. Euh Jusqu'à présent, autofinancé, on a vraiment ce culte euh, aussi de la, de la rentabilité. Euh, depuis le départ, euh, on a investi euh, notre propre argent avec un petit capital au départ et euh, en fait, tout a vraiment vite fructifié. C'est important pour nous parce qu'en fait, me prouver un business model par euh, le premier client, c'était essentiel. Euh, nous, c'est arrivé très vite avec les galeries Lafayette au départ et depuis, bah, on a fait un beau bout de chemin. On est...
2: Une trentaine de clients. Oui. Comment vous expliquez que ça
1: a si vite fructifié je pense qu'un des
2: bons conseils qu'on nous a donné, c'est vraiment de raconter, en fait, ce qu'on a vu sur le terrain donc euh, dès le démarrage euh, on a pu euh, aller visiter des usines donc moi de par mon expérience euh, en tant qu'acheteuse euh, et Camille qui était à Hong Kong donc qui a pu aussi rayonner et euh, vraiment aller rencontrer les directeurs d'usines, les travailleurs euh, et en fait ça nous a permis de vraiment se rendre compte de tous les différents maillons de la chaîne parce que sur une usine sur un, un vêtement pardon on peut avoir euh, de 4 jusqu'à 10 usines différentes et vraiment de se rendre compte de, de l'immensité de ce réseau et donc euh, de l'impact de chacune de ces étapes là en fait et alors tu disais
0: camille quand vous êtes lancé 2016 2017 on n'était pas forcément aussi averti on va dire sur sur le sujet euh, comment vous avez fait pour aller convaincre les, les premiers clients
2: ouais ça a été déjà notre réseau ouais. euh, mine de rien parce que pas réseau vrai. professionnel du coup. professionnel c'est mm -hmm. ça c'est ça, c'est ça. Donc moi, j'avais travaillé chez Maison Kitsune et ensuite chez euh, Another Stories. Euh, finalement, on connaissait pas mal d'acheteuses et donc, euh, en fait, on a raconté ces histoires. On a, euh, on a commencé par faire des podcasts. On a participé aussi à des conférences euh, et voilà, raconter justement ce qu'on voyait et, euh, et proposer une solution concrète. Donc en fait, euh, concrète, euh, c'était quoi C'était la matière, le textile, parce qu'aujourd'hui, les designers, euh, ils ont besoin de toucher la matière et on voulait leur expliquer justement qu'on pouvait avoir une matière durable, euh, moins polluante euh, et pour autant faire des vêtements euh, qui restent attractifs. Et ça a été bien reçu par les designers ou ouais. vous, vous avez quelquefois euh, reçu des fins de non recevoir alors les designers, je dirais qu'ils sont toujours euh, ces personnes très créatives et qui ont besoin d'être nourries un maximum euh, de, de leurs fournisseurs euh, nourries des tendances et donc euh, au contraire ils sont toujours très contents quand on leur amène notre bibliothèque matière qui recense aujourd'hui euh, plus de 800 qualités donc euh, pour eux non, au contraire c'est une source d'inspiration. Après euh, je dirais que c'était peut-être les chefs de produits euh, et, euh, et même un peu plus haut dans les strats où euh, là on a eu euh, au démarrage un peu plus de mal à les convaincre parce qu'il n'y avait pas Justement, il y a deux ans, il n'y avait pas la même, la même maturité du marché. Oui. Euh, mais en fait, voilà grâce à ces matières, grâce aux prototypes qu'on a développé assez rapidement, euh, on a réussi à les convaincre euh, du coup au bout de six mois d'activité. Et les services com, j'imagine, eux, étaient séduits par, euh, par cette histoire Les services com aussi, mais c'est vrai qu'on a toujours commencé par le produit, euh, et on voulait d'abord démontrer justement qu'on pouvait avoir un produit euh, qui répondait à ces critères, critères sociaux et environnementaux. Et ensuite, la com, bah, c'est vraiment la dernière brique. C'est-à-dire qu'au moment où le produit est abouti, au moment où on est content de, de ce qu'on a développé, euh, bah, là ensuite, on va réfléchir à l'histoire qu'on va raconter. Et on a les mêmes rendus avec ces, ces nouvelles
0: matières Est-ce qu'il y a des attentes particulières Est-ce que vous avez reçu des cahiers des charges différents
2: de la part de vos clients bah, justement, on part de notre bibliothèque matière. Ouais. Euh, ça, c'est une première option. Euh, donc, euh, là, c'est directement des, des matières qui sont tissées avec plein d'options différentes. Euh, on a plein de fibres, justement, qu'on propose. Donc, ça, c'est une première source d'inspiration. Euh, et soit, on a aussi possibilité, justement, de partir de, de, de volonté des marques qui vont nous dire Bah, moi, je, je crois beaucoup en euh, ce type de, de matière. Et nous, on a possibilité, ensuite, de le sourcer euh, avec un impact réduit sur l'environnement. Donc, est-ce que c'est différent euh, Non. Je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est un cahier des charges euh, qu'il faut intégrer, mais on peut avoir des choses tout à fait similaires.
1: Et il y a des limites à dépasser encore aujourd'hui Oui, il y a des limites euh, parfois budgétaires. Ouais. Euh, je pense qu'on évoquait au départ les freins. Il euh, y a toujours eu beaucoup d'enthousiasme en fait, euh, au sein des équipes et, et je pense euh, très peu de mauvaise volonté. Mais par contre, euh, toujours cette notion de marge, euh, c'est une industrie dans laquelle il euh, y a très, très peu de choses qui bougent. Euh, en fait les marques veulent le, le produit euh, avec un meilleur engagement sur euh, toutes les coutures et en même temps euh, un prix qui ne bouge pas euh, donc ça c'est notre bataille du quotidien euh, ça c'est le prix du produit fini on a aussi après des, des batailles pour les conditions de paiement parce que, en fait euh, nous notre enjeu aussi c'est que bon, tout le monde en effet soit rémunéré correctement mais aussi d'essayer de faire bouger ces lignes qui parfois sont invisibles pour le consommateur mais euh, les conditions de paiement euh, c'est un, <rire> un sujet sur lequel on, on essaie aussi de, de, de batailler mais oui en tout cas euh, voilà, c'est aujourd'hui ce sujet du prix de la marche qui peut être, qui peut être bloquant parce que bah, en effet, les, les marques veulent faire mieux, mais bon, en plus le, les contraintes budgétaires liées au Covid peuvent, peuvent jouer, mais c'est des, des vraies batailles de dire, bah, au fait si on veut se développer sur un, une nouvelle verticale, si on veut se positionner sur plus d'engagement, il faut en effet allouer des budgets et en effet, il faut, faut mettre un peu la main à la poche pour avancer sur ces sujets.
0: Pour y arriver. Oui. Est-ce que vous êtes aussi confronté avec, à, ce, à ce vêtement 100% made in France. Alors je crois qu'en France on produit que très peu de textiles, mm. euh, enfin en tout cas de fibres plutôt, de fibres. Je crois que c'est du lin et du chanvre aussi. Oui, Donc oui, on va oui. pas s'habiller qu'avec ces deux <rire> ces deux fibres. Euh, comment vous répondez justement à cette à cette demande?
1: Mm. Bah en fait, en France, euh, il ouais, y a peu de fibres. Euh, donc, tu citais le lin, le chanvre, il y a également la laine. Il y a des ouais. très belles laines françaises hein, qui sont euh, sous-exploitées. Euh, en fait, ce qui s'est passé euh, depuis les 30-40 dernières années, c'est un énorme euh, désengagement industriel au niveau de la France. Donc, en fait, on a très peu de filatures, très peu d'usines de, de tissage. Euh, et les usines de confection sont passées d'un niveau industriel à un niveau d'atelier. Donc, en fait, tu as, as perdu toutes les économies d'échelle qu'on peut avoir dans d'autres pays, ce qui fait que le coût de revient de ton produit fini est très élevé you <laughs> Euh, parce qu'en fait, tu as du temps homme. Un atelier, finalement, c'est de la découpe manuelle, c'est euh, de l'assemblage, etc. Donc, on est encore assez bon sur la confection, mais ça coûte cher. Et en fait, on a oublié toutes les étapes industrielles à vente, euh, donc euh, la, la fabrication, que sont donc euh, la filature, la teinture, le tissage. Il y en a en France, donc mm -hmm. c'est là-dessus que nous, on s'appuie aussi. Mais en effet, euh, la part de production en France est encore minime dans, dans les produits revendus en France. Euh, je ne sais pas si c'est. Ça à... peut se redévelopper, selon vous Ça peut. Ça peut se redévelopper.
2: Ouais, ouais, les filières sont justement en train de, de se recréer mmh. euh, et nous on travaille notamment avec une filière sur des matières euh, recyclées euh, sur lesquelles on a euh, la filature, le tissage euh, et la confection en France donc on est sur des modèles assez basiques mmh. euh, on est plus sur des accessoires mais le vrai challenge c'est d'arriver à faire des vêtements euh, voilà de A à Z et est-ce que le, le contexte dont on parlait en
0: introduction, euh, Covid, a changé certaines choses dans votre, dans votre activité, dans les demandes aussi de, de vos clients
2: mmh. Je pense qu'il y a eu une phase 1 euh, un pour les, les marques euh, du coup, qui ont dû fermer, celles qui avaient une grosse activité euh, retail avec beaucoup de boutiques euh, donc, qui ont annulé. Un maximum de commandes. Oui. Donc, il y a 75% des marques qui ont annulé des commandes. Donc, c'est assez énorme. Euh, donc, euh, voilà, qui ont fermé les vannes et qui ont essayé euh, bah, aussi de, de sauver leurs fesses. Il fallait, euh, fallait garder un niveau de, de rentabilité. Donc, euh, bah, côté usine, euh, nous, côté de nos usines partenaires, euh, bah, il a fallu euh, du coup aussi leur donner du travail parce qu'ils avaient toujours euh, leur travailleur à payer. Donc, euh, on s'est focalisé sur des masques. Euh, pendant la crise. Donc ça, ça nous a quand même permis de garder aussi notre niveau d'activité. Euh, et donc, je ne me rappelle plus de la question. <rire> vois,
0: ma question, c'était est-ce que la demande euh, avec euh, le contexte Covid a été plus pressante de la part des, des marques euh, avec qui vous travaillez
2: justement pour être dans cette démarche euh, plus responsable mm -hmm. Et après oui en effet il y a eu une prise de conscience clairement qui s'est accélérée côté consommateur euh, et donc forcément les marques qui euh, aussi sentent euh, cette demande consommateur euh, veulent y répondre euh, et maintenant on sent vraiment que c'est un pilier euh, essentiel de, de la stratégie des marques pour l'année 2021. Donc celles qui ne l'avaient pas déjà impulsée l'ont forcément impulsé cette année-là. Donc on a eu euh, bien sûr beaucoup de demandes euh, et nous ça nous a permis aussi de prendre un peu plus de temps pour développer cette deuxième activité de mesure d'impact.
1: Qui a du coup été développée, elle était prévue ou ça a été accéléré par le Covid elle a été prévue, euh, mais elle a été accélérée. En fait, c'est vrai que ce, ce temps euh, de confinement euh, a été assez bénéfique, nous, d'un point de vue stratégique aussi, parce que je pense que c'est une nouvelle bulle qu'on s'est créée euh, dans, nos, dans nos espaces de confinés euh, l'année dernière. On a pris plus de temps aussi pour nous euh, s'aérer la tête, réfléchir à, à des nouveaux modèles. Et je pense que ce qu'on avait commencé à amorcer donc, sur nos, nos propres filières de production, à savoir la mesure d'impact de ces pièces, a vraiment été euh, accéléré parce que, bah, en effet, les consommateurs commençaient à, à poser plus de questions. Euh, C'est des mécanismes un peu qu'on avait vraiment observé sur la, la food, la cosmétique et qui arrivent aujourd'hui dans le textile. Et, euh, et nous, on était euh, tout à fait mûrs sur ces sujets. Donc, euh, depuis, on a musclé l'équipe avec des ingénieurs textiles. Et des ingénieurs environnement qui font aujourd'hui les mesures d'impact sur ces pièces. Euh, mais oui, en effet, c'était déjà dans les, dans les cartons et on a pu faire fructifier tout ça pendant la période.
0: Et qu'est-ce que vous pensez de. Il y a certaines. En ce moment, il y a ce phénomène du name and shame qui pointe du doigt les entreprises qui ne respectent pas un certain nombre de, de critères ou en tout cas qu'on dénonce dans leur pratique. Vous en pensez quoi,
1: vous Ouais, l'approche de, de jugement, elle est, euh, elle est compliquée hein, parce que, en tout cas nous, la vision qu'on a, c'est la vision produit, euh, toujours assez pragmatique, mais qui fait que, euh, bah, parfois, il y a un peu à boire et à manger dans, dans les produits qui peuvent être fabriqués. Euh, donc nous, en tout cas, notre point de vue, c'est une évaluation euh, produit. Euh, donc produit par produit, on va prendre ce qui se fait sur la filière de production et ensuite, euh, on va en mesurer l'impact de, de ce même vêtement. Euh, après, sur les sur les évaluations globales, je pense que encore une fois, il n'y a pas de mauvaise volonté de la part des marques. C'est plus en effet les moyens qui déploient et après la partie plus RH humaine qui existe au sein de ces marques qui font, qui font bouger les choses.
2: Nous, on est vraiment dans cette logique de vouloir donner les informations aux marques mm -hmm. et qu'ensuite, eux, en pleine conscience, conscience <rire> prennent les bonnes décisions. Ok.
0: Alors, on avait euh, à ce micro le patron de re Est-ce que le réemploi euh, des matières, ça reste compliqué à mettre en œuvre C'est-à-dire la réutilisation des ouais. chutes oh, Oui, entre autres. Ou le, la, le, le fait de recycler aussi
2: le reuse des vêtements alors nous, sur la réutilisation des chutes, euh, bah, on le fait de manière assez naturelle. C'est-à-dire que forcément, quand on imagine un rouleau de tissu sur lequel on va positionner des pièces d'un patron, il bah, y a toujours des pertes de matière. Donc voilà, Camille nous montre <rire> Camille un nous montre chouchou. Un petit chouchou. <rire> Exactement, qu'on a développé pour des petits hauts. Ouais. Euh, et donc, euh, voilà, on essaye un maximum de réutiliser toutes ces chutes euh, pour les valoriser euh, dans des produits euh, ensuite qui peuvent être euh, voilà, des petits accessoires euh, toujours sympathiques. Tout à l'heure, tu disais que vous aviez recruté des
0: ingénieurs textiles. Euh, quels sont les défis techniques encore à relever
1: Alors, nous, dans notre activité, euh, je pense qu'on les a bien, bien levés. Après, au niveau de la filière, c'est aussi euh, vraiment ce sujet de l'industrialisation et de la réindustrialisation. Oui. Euh, défi technique parce que, euh, en fait, le, le vêtement aujourd'hui est encore fabriqué... Euh, je ne vais pas dire de manière archaïque, mais en tout cas, les, les processus et les procédés de fabrication sont, sont toujours les mêmes depuis, euh, depuis très longtemps. Donc, il y a des projets qui émergent de type take-in, ce qu'on appelle vraiment de la production à la demande, où finalement, on va pouvoir, en fonction des premières ventes sur une collection, euh, réapprovisionner rapidement les, 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 les boutiques, à savoir bah, les best-sellers sur les premières semaines, euh, vont euh, être recommandés en, euh, avec un timing beaucoup plus court euh, sur les temps de production.
0: Plutôt que dès le départ, faire une grosse production. Euh,
1: Exactement. Il faut savoir que dans le temps, euh, dans, les, dans la production euh, textile, euh, les temps sont longs. Euh, c'est trois à quatre mois de prod. Euh, je me tourne vers notre directrice de prod. <rire> elle, elle hoche de la tête. <rire> c'est euh, des temps longs. Donc, en fait, euh, l'idée, c'est toujours de réduire ces lead time de production. Euh, et ça, c'est euh, un des premiers sujets. Je voudrais vous poser une question sur
0: l'association maintenant,
1: euh, parce qu'il n'est pas
0: toujours évident de trouver euh, le ou la bonne associée. Est-ce que vous avez, euh, donc vous étiez amis, je crois, euh, avant Déjà vous, êtes, vous l'êtes toujours Toujours amis. <rire> Est-ce que vous avez euh, checké un certain nombre de
2: choses avant de vous lancer ou pas du tout Ça s'est fait assez naturellement. Donc pour euh, raconter l'histoire de notre rencontre, on était ensemble au lycée, nom. Et euh, on a fait notre TPE à l'époque Ah les fameux TPE Les fameux TPE <rire> Sur les textiles synthétiques D'accord euh, Et donc on a créé du nylon Bref et on a en fait on a adoré travailler ensemble On a déjà beaucoup rigolé Et euh, on a fait un super dossier On a eu des très bons retours Donc ça a été le, vraiment le fil rouge de, de notre histoire et euh, petit à petit, donc, on a fait chacune des écoles de commerce euh, et en fait, on a toutes les deux bossé dans la mode et euh, finalement, on partageait les mêmes intérêts, on se posait les mêmes questions. Et euh, ça s'est fait vraiment naturellement. On n'a pas du tout euh, fait de checklist justement sur euh, euh, est-ce que c'est la bonne personne. En fait, euh, on ne s'est pas trop posé la question. C'est un peu une évidence en fait. Et, euh, et en fait, au quotidien, ça se passe extrêmement bien. Et c'est au contraire tellement agréable d'être avec une amie parce qu'en en fait, on rigole. Euh, on, a, enfin, on a toujours quelqu'un euh, qui nous permet d'avancer dans nos idées. Euh, donc ça c'est vraiment, on fait pas mal de sessions euh, strates ensemble et, euh, et c'est génial parce que nos idées avancent très bien et euh, honnêtement on n'a jamais eu d'engueulade de, ou quoi donc euh, c'est euh, vraiment un, un point clé de, de la réussite de faire l'email. Et ça n'a pas changé votre relation
1: Non, c'est assez fou, hein. c'est vrai que ça se nourrit et c'est des nouvelles relations aussi qui se créent et, et ça avait été même perturbant euh, au, au départ quand on avait, euh, Tellement c'était une évidence pour nous qu'au moment où on l'a fait, les gens ont commencé à nous dire, mais vous êtes sûr en fait vous... enfin, C'est risqué de s'associer avec une amie. Alors en plus, nous, on a fait du 50-50. Alors les gens te sortent des strates, fin, des, vraiment des théories sur le 50-50. Et bon, alors on touche du bois et en effet, on a trois ans de boîte, donc on ne peut pas euh, apprendre à tout le monde. Mais en tout cas, on partage ce témoignage que le 50-50 jusqu'à présent peut très bien se passer. Et en fait, c est, c est... Bon, ça a été très important quand même de soulever les questions et en effet on, on a quand même, on s'est assuré de bien définir nos tâches, euh, ça c'est sûr que, je me souviens d'une règle c'est de dire bah, quand le mail arrive sur une boîte mail et que les deux le reçoivent, euh, il faut s'assurer de savoir qui y répond et, Oui c'est ça, c'est quand on est
0: 50-50 qui tranche sur aussi sur les décisions un peu strates
1: Ouais, mais en fait, euh, je pense que il faut forcément trancher, euh, mais après, c'est aussi un débat et c'est des discussions qui doivent s'installer. Je pense que si ce sujet de trancher euh, arrive sur la table, euh, il arrivera quoi qu'il en soit le jour où il y aura des investisseurs autour de la table. Et au contraire, il faut plutôt déjà être capable de s'harmoniser, de, de s'auto-convaincre ou de se challenger à deux euh, pour être sûr que les investisseurs qu'on rassemble autour de la table, ensuite, on, on sera capable de les amener loin et dans notre vision. quoi. Et enfin voilà, c'est en tout cas nous euh, tellement agréable aussi de, se, de partager tout ça ensemble, enfin c'est fou.
0: Et euh, vous avez les mêmes copains, copines, euh, <rire> et vous arrivez à ne pas
2: parler de Fairly Made On a un groupe d'amis, d'ailleurs big up à, à eux, <rire> <C 'est cool. rire> les copains d'abord de Fenlon. Euh, c'est vrai que du coup on les voit, on les voit quoi, toutes les semaines. Euh, Il nous pose pas mal de questions quand même, donc euh, non, c'est un sujet qui revient de temps en temps, mais euh, on essaye, enfin euh, non, on répond aux questions, mais c'est pas, oui, on pas trop un problème. Questions.
1: Après, c'est vrai que c'est agréable de couper euh, quand on est, quand on est avec nos proches, mais euh, mais je pense qu'on a la chance aussi d'être bien entouré et d'avoir des gens qui, qui respectent en effet ce moment plus off, euh, hors du, du taf. Mais euh, tout le monde s'enquiert toujours de comment évolue lumière et des, comment ça se passe. La
0: Les toutes premières fois. Alors, je vais vous proposer plusieurs premières fois. Et vous allez nous les raconter. Euh, votre première galère.
2: Mmh. Ouais. <rire> Alors, notre première galère, pour moi, c'est euh, en usine, au fin fond de l'Inde. Euh, donc c'est le, le gros voyage qu'on a fait, c'est-à-dire qu'au moment où on a décidé de, de quitter notre job et de se mettre à fond sur le, sur le sujet, euh, on est parti euh, justement vraiment euh, voyager, rencontrer euh, chacun des maillons de la chaîne. Et euh, on est parti euh, voir un filateur qui était vraiment mais, euh, perdu, je pense qu'on avait mis euh, 20 heures pour arriver là-bas. Euh, <rire> donc on avait pris des tuk toc enfin bref, c'était euh, <rire> assez épique. Euh, et donc on est, euh, on est arrivé euh, chez ce filateur qui nous a dit bah, oui oui vous pouvez visiter tout à fait euh, mon showroom il n'y a pas de souci donc il nous a montré des qualités qui étaient d'ailleurs magnifiques euh, mais finalement euh, on a demandé d'aller voir l'usine qui était quand même euh, essentiel pour nous et il nous a dit euh, ah non non c'est pas possible de voir l'usine euh, c'est un et donc on a bataillé on a bataillé en disant mais il faut absolument enfin pour nous c'est important si vous enfin si vous voulez être nos partenaires il faut qu'on puisse voir visiter votre usine visiter vraiment enfin comprendre chacune des étapes comment vous travaillez euh, quels sont vos impacts et vraiment ça a été un non mais euh, on a bataillé euh, une heure, et finalement, ça a été vraiment non. Et ça nous a vachement déçus, parce qu'on avait beaucoup voyagé, on avait beaucoup passé de temps. finalement. Et vous voulez euh... cacher quelque chose ou... bah, C'était la question, en fait. On a... Finalement, on n'a pas pu savoir. Et c'est pas de venir de vos partenaires. Bah, du coup, non. <rire> Donc ça, ça a été un peu difficile pour nous, parce que c'est vrai de se dire, on fait tout cet effort, et quand on arrive euh, juste devant les... les portes, on nous les referme. Ouais. Vous continuez aujourd'hui d'aller visiter, alors
0: aujourd'hui c'est un peu compliqué, mais euh, quand on va revenir à la normale, d'aller visiter des, des
2: structures
1: Ouais, énormément. Ouais, ouais. Je pense qu'aujourd'hui, je refais le calcul, on est à plus de 200 usines visitées à notre actif.
0: Mmh. Et ouais. vous avez mis en place un, un cahier des charges pour checker des, des, des choses qu'il faut remplir pour être mmh. partenaire
1: Ouais ouais, on a une grille de critères de plus de 100 critères aujourd'hui euh, qui enfin euh, c'est la 100 criteria list euh, de fairly made et oui, on a cette grille qui nous permet d'aller vérifier différents éléments. On a vraiment euh, une casquette qui est différente d'une casquette d'auditeur. C'est-à-dire qu'au contraire, on, on cherche quand on est en rapport avec les directeurs d'usine à être dans une relation de confiance. Euh, donc plutôt que d'aller euh, euh, les inquisiter vraiment creuser des sujets euh, douloureux ou en tout cas euh, jamais agréables, on s'appuie sur des certificateurs internationaux qui, eux, font ce travail d'audit et de vérification. Et quand on est en usine, on revérifie cette liste à leur côté. Euh, et c'est d'ailleurs cette relation de confiance qui nous permet surtout d'avoir euh, bah, des retours honnêtes, euh, francs sur bah ouais en effet euh, là ils vont travailler deux heures de plus euh, par euh, semaine parce que euh, si je leur offre pas ce contrat de X heures en fait ils vont contracter un deuxième contrat dans une autre usine qui est peut-être moins vigilante sur tel et tel aspect et en fait en cumulé et, bah, ils vont travailler euh, plus de 60 heures par semaine ça va être euh, ben, des, des, vraiment des sujets humains qui, euh, qui ne sont pas visibles euh, de nos bureaux à Paris et sur lesquels euh, il faut vraiment vraiment se pencher euh, quand on est en usine donc oui, on continue à les visiter. Et, euh, et voilà, nous, c'est la raison de vivre aussi de faire l'email, hein, c'est d'être aux côtés de ceux qui font. Et euh, c'est dans ces moments-là où on est trop heureux d'avoir choisi ce, cette voie-là. Euh, et je rebondis sur cette euh, anecdote que tu évoquais sur euh, l'usine qui nous a fermé les portes. C'est qu'on venait d'avoir un accident en plus de ça avant d'aller euh, voir cette usine. Oui, ouais, un accident de voiture. <rire> un accident de voiture. Euh, voilà, sur les, sur les autoroutes indiennes qui sont des quatre voies sans euh, sortie euh, de, de route. C'est-à-dire que pour traverser la quatre voies, non seulement il euh, faut... Enfin, pour sortir de l'autoroute, il faut non seulement prendre la sortie, mais il faut aussi traverser les quatre voies de la... du sens inverse. C'est une vie
0: Donc... dangereuse, la vie d'entrepreneur, en fait. Hein <rire>
1: Plus qu'on ne croit. <rire> Votre premier coup de culot Ouh, Je pense que c'était la première marque qu'on a rencontrée. Mm. Euh, en fait, on n'avait pas encore de structure juridique. On s'appelait éthique E-T-I-K. On avait des fausses cartes de visite. <rire> mm. Moi, j'ai travaillé
2: encore chez Another Stories. Ouais. Et, Et vraiment, ouais. Euh
1: je crois bac en 2017 2017, 2017 non non 2017 je 2017. pense ouais et en fait bah on a quand même euh... en fait on avait besoin de tester le modèle quand même auprès des marques avant de lancer la boîte donc vous donc avez décroché euh... un rendez-vous on a décroché un rendez-vous avec euh... une grande marque nationale qui était mon client, moi, à Hong Kong. Euh, et quand j'ai commencé à évoquer le sujet de bah, « je vais quitter la boîte ah, »,« pourquoi ?»« bah, je lance une boîte euh, ». En fait, j'étais en plus commercial à l'époque et j'ai découvert une facette euh, alors, de l'entrepreneuriat social, mais quand il y a des, des vraies valeurs et qu'en plus, c'était ma boîte. Euh, C'est devenu tellement simple de faire, entre guillemets, du commercial que là, comme ça nous a laissé euh, vraiment pressentir que le modèle allait fonctionner et donc on a décroché comme ça deux rendez-vous et notamment le premier en effet c'était un énorme coup de culot parce qu'on s'est présenté je crois qu'il était 8h du matin, on avait pris un petit café dans la boulangerie <rire> on a fait des pieds et des mains et alors donc moi c'était pas mon métier, c'était plutôt celui de l'or que d'être euh, justement sur la partie sourcing et production et elle me dit il faut qu'on reparte avec une fiche technique <rire> donc la fiche technique pour ceux qui ne le savent pas c'est le cahier des charges dans la mode quand euh, une marque dessine une collection, il y a le designer et ensuite il y a les équipes euh, qui vont faire les fichiers Technique. J'étais fichier technique, fichier technique. <rire> je me suis trompée dans les prix. Euh, J'ai annoncé des prix incroyables sur une. Enfin, euh, très très bas sur euh, une pièce euh, <rire> en un cashmere, chiffre, <rire> incroyable, traçable. L'Orte jetait des regards. <rire> je pense que je la regardais même pas. Là, on était dans un espèce de tunnel de. de... <rire> C'est ça. Elle a, Et elle finalement, a vous êtes reparti avec cette fiche technique. Ouais. Ouais, ouais. Et
2: je pense que justement, dès le démarrage, on s'est à chaque fois fixé des objectifs pour chacun de nos rendez-vous. Euh, au préalable en disant bah, ce rendez-vous il est réussi si quoi en fait et, euh, et c'est ça aussi qui nous a permis d'avancer euh, pas à pas et donc euh, bah, là c'était la fiche technique et euh, il se trouve qu'ensuite euh, la deuxième étape c'est de développer un prototype euh, on n'a pas signé sur ce sur ce produit là mais euh, deux ans après on a réussi à les signer à les convaincre donc euh, c'était un bon coup de culot en effet ça vous manque ces débuts
1: on a des nouveaux challenges hein, maintenant, c'est d'autres petites satisfactions, euh, on a toujours, euh, toujours des moments euh, hyper excitants et, et c'est d'autres étapes, mais on en parlait hier avec, qu'est-ce euh, qui qu nous disait ça Il faut vraiment savourer chaque moment, enfin c'est tellement notre philosophie de vie, en fait on construit quelque chose de, de, de formidable et, et c'est juste savourer les moments en équipe, les moments... les petites étapes du quotidien qui font qu'on grandit et que ça se passe bien. Et et c'est vrai que qu on, est...
2: Ouais, on, est, on, est, pardon, on est moins... On est un peu moins ensemble, mm. du coup, parce que... Et c'est justement ce dont on parlait hier, c'est qu'on ouais. disait que c'était c'était agréable quand on était quatre et qu'on était hyper en synergie du coup euh, avec les équipes et que bah, en fait tout était en train de s'écrire maintenant on a chacune nos équipes et donc euh, bon bah on se voit bien évidemment tous les jours mais euh, c'est moi c'est peut-être cet aspect là qui me manque d'être quatre autour d'une table et de dire mais en fait on va on va changer le monde quoi ouais, <rire>
0: Et Julia, en avril, Julia Bijaoui euh, t'avait posé une question, Camille. Elle t'avait demandé de quoi tu étais le plus fier depuis les débuts de, de Fairly Made. Tu nous avais parlé de la collaboration avec Les Petits O à mm -hmm. l'époque. Euh, si on reposait la même question aujourd'hui
1: je pense que c'est aujourd'hui euh, un peu l'agrégat de tous ces clients euh, incroyables avec lesquels on travaille euh, et ce qu'on a réussi à prouver, c'est-à-dire euh, on a réussi à débloquer quelque chose, je pense, euh, dans, dans beaucoup d'états d'esprit chez les marques avec lesquelles on travaille, euh, bah, qu'une nouvelle mode est possible et, et que cette mode, elle répond à notre mission euh, euh, qui est de réduire l'impact justement de, du textile sur l'environnement et qui est vraiment euh, une mode qui sera vertueuse pour tous et humainement aussi sur toutes euh, les étapes de la filière. Et en fait, euh, là où j'en suis assez fière et je pense que c'est une vision qui est partagée c'est qu'on arrive à chaque fois à le faire de manière concrète donc, les vêtements ils sortent ils arrivent en boutique euh, ça parle aux clientes euh, on fait les clients mystères parfois aussi nous on va dans les, dans les, pour les marques avec lesquelles on travaille voir les produits et euh, bah, les vendeurs vendeuses nous disent c'est incroyable en effet ça fait euh, ça, ça, ça nourrit aussi la discussion euh, sur le point de vente donc ça vraiment c'est une très très grande fierté et euh, très grande fierté aussi d'avoir fait grandir l'équipe. Euh, je pense que ça, euh, on a toutes les deux une fibre entrepreneuriale très portée sur l'humain et je pense qu'en fait euh, ça c'est génial quoi. quand on, on recrute des profils. Euh, en plus là on a la chance maintenant d'avoir un degré d'attractivité euh, assez fort. Donc il y a des gens qui choisissent faire l'email versus d'autres postes dans des grands groupes, euh, dans des marques aussi hyper attractives donc euh, on, je pense que ça c'est top. Mmh. Vous avez travaillé votre marque employeur et on a travaillé notre marque employeur euh, on, on devait ouvrir euh, je sais plus comment s'appelle le compte où on est, où on est noté mais euh, on fait des entretiens très régulièrement et on fait aussi attention à justement le, le bien-être de tout le monde avec une petite grille de notation euh... mais c on n'a pas spécialement travaillé la marque employeur je non. pense que
2: c'est assez naturel enfin, c'est à dire qu'ensuite nous après on, a, on travaille la com sur, sur Instagram sur LinkedIn euh, mais c'est tout Monsieur le Président de la République, vous avez
0: le pouvoir de soutenir ces entreprises engagées et innovantes qui se battent pour changer la mode et sauver notre planète. Et votre prise de position pourrait avoir un impact considérable. La France montrerait ainsi la voie et encouragerait nos voisins européens à agir à leur tour. Alors, nous comptons sur vous. Alors, c'est pas moi qui ai écrit ces mots, mais vous avez signé cette, cette lettre ouverte
1: en fin d'année dernière. Euh,
0: il vous a répondu <rire>
1: En fait, cette lettre, elle intervient à un moment un peu charnière qui était aussi le prolongement de tous les engagements que la France avait pris durant le G8 et qui finalement amène énormément de beaux sujets sur la table. Mais en fait, tous les signataires de cette lettre avaient le souhait de prouver qu'il y avait des opérations concrètes et opérationnelles, donc la fabrication de vêtements, l'engagement des marques et qu il fallait vraiment faire de la France un témoin justement de cette mode engagée. Euh, je pense que c'est écouter. En tout cas, euh, nous on est en, en relation aussi avec euh, le ministère euh, de la Transition écologique. Euh, ce qu'on appelle l'affichage environnemental euh, qui existe au travers du Nutriscore ou sur l'électroménager est en euh, phase d'élaboration pour le, le textile. Donc voilà, je pense que le gouvernement est à l'écoute. Après, il euh, ne faut, faut, faut pas lâcher l'affaire. La, C'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir un peu d'avance aussi sur, cette, sur ces sujets-là en France. Et donc, euh, je pense qu'il faut qu'on faut qu continue.
0: Justement, jusqu'à présent, on n'a pas parlé des, des concurrents, que ce soit en France, mais aussi dans les autres pays européens et dans mm -hmm. le monde. Il euh, y a des équivalents de, de Fairly Made ah, tout à
1: fait. <rire> on est assez hybride. Ouais. Euh, en fait, on a vraiment nourri euh, cette, ce savoir-faire et cette expertise euh, d'évaluation euh, par euh, le faire. C'est-à-dire que notre réseau d'usines engagées, on les a évalués et aujourd'hui, on fait des produits avec eux. Donc, on connaît vraiment toutes, euh, tous les schémas de fabrication, toutes les étapes euh, et en effet, euh, ce que ça impacte. Euh, les différents impacts que ça génère. Et euh, donc oui, il y a des concurrents sur la partie production, donc, euh, notamment euh, quelques-uns en Angleterre, mais finalement très peu. Euh, et en fait euh, cette, euh, cette plateforme de mesure d'impact aujourd'hui elle va être doublement pertinente parce qu'on euh, connaît euh, bien ce qui est possible de faire en usine euh, donc là on a une méthodologie qui nous permet de récolter euh, de l'information pertinente auprès des, des gens qui, qui fabriquent les vêtements donc les usines et euh, d'en retraduire euh, bah, des impacts donc, euh, qui sont donc des impacts sociaux environnementaux, euh, la traçabilité et la recyclabilité et ces quatre indicateurs aujourd'hui euh, ils sont pertinents, euh, ils sont bien retraduit pour le consommateur final donc on reste une entreprise en B2B mais une fois que la marque a cette fiche produit avec toute l'information, elle peut la, la transmettre facilement à son consommateur
2: Mais Ils sont pertinents en fait, ce qui est bien c'est qu'ils sont applicables dans tous les pays de, de France et Navarre donc euh, mmh. euh, on a aussi volonté de se développer en Europe euh, d'ici 2-3 euh, ans et
0: euh, alors, on vient de, de voir une, une levée de fonds assez importante, notamment chez Too Good To Go, qui était la deuxième cista de 40 millions euh, Elle vient de lever 25,7 millions pour aller euh, conquérir notamment le marché US. C'est des choses
2: qui sont dans les, dans les cartons de faire Made mmh. oui, on a prévu une levée de fonds euh, en début d'année, euh, donc sur le premier quarter. Donc, en effet, c'est dans les cartons. L'idée, c'est d'accélérer notre développement et euh, voilà, de, de muscler euh, notre équipe, euh, notamment sur euh, la mesure d'impact et sur euh, toute la partie IT.
0: Et l'idée, c'est de faire du coup, de faire l'email un label au-delà de, de nos frontières
1: mmh. C'est-à-dire qu'on a la chance, en effet, d'avoir un nom qui parle. Euh, en fait, Fairly Made, aujourd'hui, euh, c'est vraiment un terme qui, euh, qui est compris. Euh, rien ne nous fait plus plaisir que quand les marques nous disent, euh, voilà, on, on a envie de faire un vêtement Fairly Made euh, et que le consommateur aussi le comprenne. Donc, euh, oui, c'est en plus euh, un terme qui, en anglais, fonctionne. Donc, euh, ça, va, ça, ça va et ça peut se déployer euh, facilement. Donc, euh, ça peut se déployer facilement et l'on espère que ça va se développer facilement. Mais euh, c'est des sujets sur lesquels euh, on est hyper alerte et oui en effet le déploiement euh, va se faire.
0: Alors juste une petite question sur la marque, euh, mm -hmm. Fairly Made, euh, en effet ça se retient, on, on comprend clairement ce que c'est. Je faisais un peu le parallèle avec Vente Privée où on comprenait aussi très clairement ce qu'ils ce qu faisaient, mais oui ils ont changé de nom parce qu'en nom commun, mm -hmm. est-ce que c'est un sujet pour vous euh, Alors en, en français, ça peut, la marque peut passer euh, assez facilement, mais dans un, dans un contexte anglo-saxon, mm. le fait que ce soit un nom commun, c'est un atout ou un inconvénient pour vous
1: oui, c'est un atout parce que c'est compris euh, et c'était aussi important que ce soit compris d'un point de vue usine euh, parce qu'en fait, on a une, une charte d'engagement qui bah, telle qu'elle est et c'était euh, aussi pour nous distinguer d'autres acheteurs. Donc, euh, quand les usines reçoivent une commande vers l'email, ils savent que ils ont un devoir d'engagement même sur l'achat des matières qu'ils font, etc. Donc, ça, c'était un premier point. Et ensuite, il euh, y a le sujet des marques verbales ou non verbales. Donc, en fait, euh, concrètement, en Europe, on est en non verbal. Donc on est pose un euh, logo euh, qui est reconnu et qui est protégé et en France on a du non-verbal puisqu'en effet euh, c'est pas forcément rentré dans le langage commun euh, par la suite on, on fera évoluer comme, euh, comme nécessaire euh, on changera pas de nom parce qu'on a la chance aujourd'hui en plus d'avoir un point .com euh, on est euh, vraiment euh, bien positionné sur le secteur et, euh, et c'est avec nous enfin, le terme est, est bien mmh. compris
2: et je pense que c'est un vrai
1: élément aussi de, de
2: différenciation parce que tu parlais de la concurrence mais il euh, y a aussi de, des usines euh, et des, des agents qui peuvent proposer euh, une offre classique et une offre éco-responsable. Alors que nous, vraiment, dès le début, on s'est dit, on ne fait que de, de la matière biologique, que de l'éco-responsable. Euh, et donc, c'est euh, vraiment notre nom aussi qui nous permet de, de, de clamer ça euh, haut et fort. Alors, tu disais, Camille, en, en introduction, euh, que euh,
0: le terme fast fashion, euh, c'est à peu près 20 ans. Donc dans les années 2000, là on est en 2020 et en 2040, vous le voyez comment ce secteur de, de la mode en termes de process, en termes de conso, en termes d'éthique, en termes de matière aussi éventuellement
2: mm. Je pense qu'on se dirige vers euh, beaucoup de matières recyclées, parce qu'en effet, euh, on se retrouve avec un vivier de, 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 de produits, euh, notamment je pense par exemple au jeans en France. On a énormément de jeans usagés et qu'on peut réutiliser, euh, redéfibrer pour en refaire justement un nouveau, euh, un nouveau textile et donc un nouveau vêtement. Donc je pense qu'on s'oriente on vraiment vers le recyclage des matières, aussi vers d'autant plus de secondes main. Euh, on voit des plateformes comme euh, Vinted euh, qui, qui explosent euh, et, euh, et vers beaucoup plus de transparence. Euh, Aujourd'hui, il y a quand même des marques qui souhaitent vraiment garder euh, le secret justement sur leurs partenaires euh, et sur les différentes usines avec lesquelles on travaille, elles travaillent. Euh, mais je pense que petit à petit, justement, on va un peu lever le voile. Euh, et ça va d'ailleurs dans le sens de la loi euh, euh, sur, euh, voilà, du devoir de vigilance, exactement, qui oblige les entreprises de plus de 5000 employés justement de se prévaloir des risques euh, et de, justement, connaître euh, ces différents euh, maillons de la chaîne. Donc, euh, voilà, je pense que ça va vraiment évo
1: euh, évoluer vers euh, plus de transparence. Mmh. C'est ça. Je pense qu'en fait, ça va devenir une norme. Il euh, y a vraiment un, un nivellement par le haut et que ça va arriver à, à devenir ce standard de, de confection et de fabrication.
0: Alors euh, chaque fois que vous voyez une entreprise qui réussit, dites-vous que c'est parce qu'un jour quelqu'un a pris une décision courageuse. Alors encore une fois, c'est pas moi qui ai dit cette phrase, c'est euh, Peter Drucker qui est euh, un des pères de concepts d'entreprise comme euh, l'innovation systémique ou l'esprit d'entreprise.
2: Euh, vous chez Fermi l'E-Made, ça serait quoi la décision la plus courageuse que vous avez prise Déjà, je dirais que c'est de se lancer, quitter notre job dans lequel on était assez confortable, euh, et, et voilà, de dire on va on va vouloir révolutionner cette industrie euh, et proposer une mode différemment.
1: C'est ça, c'est du courage au quotidien. Euh, Lors disait, on se fixe des objectifs à chaque rendez-vous. Euh c'est tous les jours on prend notre bâton de pèlerin euh, on se regarde dans le miroir euh, on se fait un gros check et on y va c'est aussi un peu euh, l'esprit dans lequel on a envie d'aller euh, c'est du combatif bienveillant avec euh, voilà, des énergies qui, qui s'autonourrissent euh, je pense qu'on fait aussi attention aux gens qu'on recrute euh, qui sont euh, à nos côtés avec euh, ce, ce partage de valeurs euh, chez Fairly Made, c'est la bienveillance euh, la transparence et la rigueur et je pense que c'est ça qui nous, qui nous amène loin et du coup, ce matin,
0: quand vous êtes regardé dans le miroir, vous vous êtes dit, c'est quoi l'objectif de cette interview
2: ah oui, j'ai commencé déjà par du sport. <rire> Courage. Je le j'ai fait du sport. Euh, on s'est dit, bah, c'est d'expliquer de, voilà, est euh, comment est-ce qu'on en est arrivé là et de donner aussi la force euh, à d'autres femmes justement qui se posent aussi ces questions parce qu'aujourd'hui, les femmes dans l'entrepreneuriat, je crois que c'est 20%. Euh, donc, il y, y a un vrai besoin aussi justement de, de représentation. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là euh, qu'on est venu euh, ce matin.
1: Ouais, et moi, je, je pense que je me suis dit, allez, on va honorer ce titre de sista euh, qu'on <rire> qu nous a donné, euh, que Julia Bijawi nous a donné. Euh, je pense qu'on peut vraiment faire bouger les lignes euh, en tant que femme entrepreneur, euh, en tant qu'entrepreneur au global. Hein. On, on admire aussi beaucoup d'hommes entrepreneurs, mais c'est euh, ces fameux rôle -modèles qui qu'il faut euh, aussi créer. C'est important de, de toujours se dire que, que c'est possible, euh, de repousser un peu ces frustrations internes, ces, ces, ces espèces de miroirs qu'on se met et dans lesquels on se regarde souvent en disant, est-ce que... Que je suis à l'auteur oui non, et euh, donc voilà, c'est euh, honorer ce, ce, cette belle couronne qu'on nous a donnée et aller loin euh, pour la suite.
0: Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous. Tout le monde s'étire dans le studio. <rire> <rire> et vous retenez quoi de, de votre enfance Il y a des
2: choses qui étaient, vous étiez prédestiné à l'entrepreneuriat moi, c'est rapidement, euh, j'ai su que je voulais monter une entreprise. Euh, c'est ma grand-mère aussi qui m'a portée sur ce sujet, qui euh, travaille encore à 86 ans, qui a une boutique de prêt-à-porter euh, à Royan, sur le front de mer, et qui, euh, très jeune, m'a emmenée avec elle euh, faire les achats, justement, de, des vêtements pour sa boutique. Et donc, euh, ça m'a tout de suite plu. J'ai tout de suite adoré euh, toucher les matières, euh, voilà, voir les tomber. Euh, et c'est vraiment une des raisons pour laquelle euh j'ai voulu lancer une entreprise.
1: Oui, euh, moi, c'est à peu près pareil. Je pense que c'est aussi un, un besoin de liberté, une envie de, de mener un peu ma barque, comme, comme je l'entends. Euh, c'est, Je pense à un héritage aussi culturel, familial. Euh, J'ai repensé à une anecdote récemment avec ma sœur, on faisait des petits spectacles. Et on n'oubliait jamais le guichet à l'entrée. Euh, donc, très important de faire payer les gens euh, et de vendre nos petits tickets. Euh, mais voilà, ce qui était, moi, ce qui me fascine, c'est construire, euh, amener euh, quelque chose. Euh, on faisait les répétitions, ensuite, on découpait les petits papiers, on écrivait les bons, on écrivait les tickets, on installait la caisse, on sonnait la cloche pour que tout le monde vienne à 19h à regarder le spectacle. Enfin, c'est un peu tout ça, la mise en scène et le, le, la préparation qui, qui est tellement excitante. Et, euh, et voilà, et vraiment partager quelque chose avec des gens que, que j'admire et des gens que j'aime parce qu'en en fait, la frustration qu'on peut avoir peut-être en entreprise, c'est parfois peu se reconnaître dans les équipes avec lesquelles on travaille. Et je pense que ça, c'est une chance dans l'entrepreneuriat c'est de se dire je m'entoure des gens euh, avec lesquels j'ai envie de travailler. Et... Et tu disais euh, partager des choses avec les gens qu'on
0: admire. Est-ce que mmh. justement le fait de s'être lancé vous a permis de, de rencontrer certaines personnes que vous n'auriez jamais imaginé forcément rencontrer dans votre, dans votre job
2: mmh. On a rencontré Frédéric Bius ouais. euh, récemment, en effet, qui euh, dirige Experience Capital, euh, qui était une personne qui nous avait beaucoup inspiré, d'ailleurs grâce à un podcast, mm. euh, où on avait appris beaucoup de choses sur son histoire. Euh, et puis, c'est aussi nos mentors, euh, je pense à Nativité, justement, euh, qui est l'ancienne directrice marketing de Coca-Cola, euh, qu'on a rencontré pendant un concours, justement. Et euh, on s'est dit au début, oula, mais c'est euh, n'a pas... Coca-Cola, Fairly Made, c'est quoi le rapport Et finalement, euh, au contraire, on a découvert quelqu'un qui était euh, très pertinente euh, justement dans l'aspect mentoring, coaching, euh, et qui nous, nous accompagne tous les jours. Donc euh, c'est sûr que c'est des personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées euh, si on n'avait pas lancé Fairly Made. Donc euh, mmh. c'est assez incroyable.
1: Oui, je pense que le statut de fondateur, de fondatrice, euh, ouvre des portes parfois qui, qui sont peu, euh, peu explorées. Euh, on a eu la chance d'être invité au ministère. On est euh, enfin, contacté parfois sur des sujets où, où on se projette même pas nous-mêmes. Euh, moi, ça me ramène à mes premières années. Alors, c'était pas ma propre entreprise mais euh, j'étais euh, présidente de la junior entreprise de mon école de, de commerce et en fait euh, c'était à Toulouse en 2012 je crois euh, et en fait on m'avait invité, euh, la tribune m'avait invité à participer à une table ronde on m'a donné mon premier micro sur une scène où j'étais aux côtés euh, pareil d'un responsable de chez Airbus, euh, d'un journaliste euh, de la tribune et en fait euh, voilà j'avais je pense euh, 22 ans ou 21 ans et on se dit waouh c'est des choses si on n'est pas euh, dirigeant ou si on n'a pas cette casquette euh, on nous met pas autour de la table et en fait on a tellement notre place enfin, c'est important de, voilà, de prendre ces sujets là et, euh, et en effet de, de, de parler de ce qu'on sait, de ce qu'on fait et de ce qu'on a envie de faire par la suite alors, Laure, tu
0: nous disais qu'avant de venir, tu avais fait du sport. Euh, comment vous vous euh, ressourcez euh, dans cette vie euh, trépidante qui est celle de, de l'entrepreneuriat, où il y a des challenges, des défis euh, tous les jours, euh, du stress, euh, des moments de fête aussi, hein, parce qu'on fête aussi ses victoires Où est-ce que vous trouvez euh, le moment de vous ressourcer
1: euh, alors, moi, je pense c'est assez quotidien. C'est-à-dire que j'ai la chance d'être bien entourée. En plus, j'ai un compagnon qui est entrepreneur également. Donc, on partage un peu les mêmes les mêmes quotidiens. Et on sait que quand on rentre le soir, c'est un rapide comment ça va, comment ça s'est passé. Et ensuite, on passe à autre chose. Donc, ça, c'est une première chose. Euh, le sport aussi, comme l'or. Alors, moi, je fais plutôt du yoga le matin, mais très très détente, beaucoup de respiration. Euh, là, j'ai justement une nouvelle personne avec qui j'en fais, qui s'appelle Charlotte Moulton, qui est incroyable, qui était anciennement chez The Family et qui a, qui a lancé des programmes de yoga, justement, pour arriver à se recentrer, être capable de bien activer le on-off euh, au moment où il faut euh, déclencher une énorme charge d'énergie, de concentration, et en même temps de se recapter, euh, de se recabler sur des choses plus, plus familiales ou euh, plus proches de, de, nos, de nos proches. Euh, voilà et enfin un lieu oui euh, ma maison de campagne dans le limousin là où je pars d'ailleurs demain euh, avec euh, je fais pas mal d'équitation on a des chevaux donc euh, je sais que j'aime bien ce rapport à la nature et un peu de, de se remettre entre les mains de, de bah, pas forcément des gens mais plutôt de, de, du monde animal avec euh, un autre rapport qui s'ouvre, on est moins maître de ce qu'on fait mais beaucoup plus à l'écoute aussi de, de ce qui se passe dans la relation avec un cheval mais euh, voilà un petit peu mes, mes sas de, de décompression.
2: Et moi, alors moi, c'est le. Bon, justement, j'aime bien le faire des choses le matin. Euh, donc, en effet, parfois du sport. Après, le, le trajet pour venir jusqu'à la station F, du coup, on a notre bureau. Euh, souvent, j'écoute un podcast. Donc, ça, c'est. Enfin, voilà, tous les matins, j'écoute un podcast. Et euh, c'est vraiment un moment hyper inspirant euh, parce qu'on apprend énormément, je trouve, sur les expériences des autres. Euh, même si dans d'autres industries, justement, de voir comment est-ce que c'est potentiellement applicable à nous. Donc, euh, on est vraiment très au taquet sur beaucoup de podcasts. Euh, et puis ensuite, euh, oui, moi, je dirais que ce qui me ressource, c'est de voir euh, ma famille et les gens que j'aime et euh, de me nourrir justement aussi de, de leurs expériences, de leur bienveillance. Et euh, voilà, donc on essaie de, même si on travaille beaucoup, vraiment d'avoir ces, ces temps euh, perso euh, avec à la fois nos amis et notre famille. Wow. C'est quoi votre plus grosse claque Mmh, mmh. Ouais, je dirais euh, on en a déjà parlé mais fin, pour moi c'était notre justement notre premier euh, première euh rencontre euh, client où euh, finalement euh, au démarrage euh, c'était il, il y a deux ans enfin non maintenant c'est il, il y a plus, c'était il y a trois ans et demi euh, on nous a dit mais vous n'allez pas nous apprendre la vie, euh, en fait vous avez 20 ans de moins que moi et euh, bah, moi je fais du textile depuis toujours et euh, donc vous n'allez pas m'apprendre mon métier donc c'est vrai qu'au début on s'est dit mince euh, mais si, comment on fait si on développe un truc génial et qu'on n'arrive pas à avoir des clients <rire> si le marché n'est pas là euh, et, euh, et finalement bah, c'est un client qu'on a signé donc euh, c'est plutôt euh, un bon retour de la médecine.
1: Je pense que le Covid, finalement, ça a été un peu une claque, pas que professionnelle, mais aussi de réaliser que une chose aussi imprévisible pouvait euh, vraiment euh, gripper euh, un pays, des entreprises, euh, un monde, une planète. Euh, là où je, enfin, euh, finalement, je suis assez fière de nous et de l'équipe, c'est que il y a eu un énorme élan de rebond. Euh, leur évoquait les masques tout à l'heure, ça a été euh, formidable. On a vite trouvé euh, vraiment toute une filière euh, textile d'approvisionnement qui nous a permis de travailler et, et vraiment de, de traverser cette crise correctement. Mais, euh, mais voilà, je pense qu'il faut être au fait que euh, bah, les années qui nous attendent euh, vont vraiment être faites d'imprévisibles. De, 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 euh, je viens de finir d'ailleurs hier le, le prix Goncourt là, sur euh, l'anomalie et c'est vrai que c'est fou en de fait, réaliser qu'on ne sait jamais ce qui peut nous tomber dessus et, et je je pense que la génération d'entrepreneurs qu'on est euh, va avoir une forme de résilience folle. Euh, on est on est précieux, je pense, dans, dans, dans le, la direction et la gouvernance d'entreprise parce qu'on aura vécu très tôt aussi ces, ces espèces de, de, de bâtons, de, de challenges qui se mettent un peu en travers de notre route. Euh, Il y a ce besoin d'agilité, ouais, et qu'il faut prendre avec beaucoup de philosophie, de recul et euh, et on y arrive et on y arrive et euh, en fait c'est c'est là où l'humain, je pense, a, a, a beaucoup de, de cordes à son arc. Euh, mais il faut, faut être bien entouré. Et c'est ce qu'on a comme chance. Euh, Julia disait dans son épisode que si elle devait remonter une boîte, ce serait
0: certainement euh, dans l'éducation. Dans mmh. euh, vous, si vous deviez monter euh, la boîte d'après, ce serait euh, dans quoi Je ne me suis pas posé cette question <rire> encore. <rire>
1: Ah, c'est drôle que Julia ait dit ça. Pourtant, j'ai écouté le podcast, je ne me souvenais plus qu'elle avait euh, redit ça. Euh, mais alors, moi, je ne sais pas si c'est vraiment une boîte, mais je pense que je serai institutrice. <rire> Qu'est-ce que tu me disais Je me dis qu'en fait, euh, avec du recul, je laisse leur réfléchir. <rire> Mais avec du recul, euh, si je dois vraiment faire une rétrospective de ce qui nous a construit et de, en tout cas, moi, ce qui m'a permis de me construire, c'est euh, vraiment un, un taux, j'imagine toujours un peu cette jauge de, de, de confiance en soi qui s'accumule, qui s'accumule, qui s'accumule. Et je pense que les, les premières gouttes et les premiers éléments qui m'ont vraiment donné confiance en moi, c'est euh, l'éducation, c'est euh, les profs que j'ai eus, euh, je dis institutrice, mais oui, voilà, ça va de, de, de la maternelle. Et encore, je pense que là, il faut juste laisser ses places à, à la construction social, mais, mais plutôt euh, moi je me souviens de mes professeurs du, du CP jusqu'à la 5 e 4 e euh, qui ont été incroyables et euh, j'ai notamment monsieur Bruno qui était mon prof de CP, euh, qui nous a ré récité nos, nos poésies à plusieurs sur les strades, on était déjà face à la scène et en fait c'est des espèces de, de, de décapage, tous ces leviers un peu euh, d'inhibition qu'il faut, qu faut vite lever.
0: D'ailleurs Julia disait l'avenir appartient à ceux qui sont confiants
1: Ouais, bah je, je pense qu'elle a raison. Euh, mais c'est dur, hein. franchement. Euh, en tout cas, c'est une belle vocation. Oui. <rire> enfin, je veux dire, parfois, on a l'impression déjà d'être privilégié, d'avoir pourtant grandi entouré de parents qui nous aiment, d'être bien. Voilà. Euh... Et, et, et pour autant, je sais que c'est pas donné à tout le monde d'avoir la confiance et, et cette confiance en soi. Euh, faut, faut vraiment la préserver. Faut dès qu'il y a des choses qui la nourrissent. Encore une fois, je reprends cette image de cette jauge, mais de, de consolider. Euh, et qu'après, il y a des éléments de la vie qui viennent un peu euh, l'effriter, mais qu'il faut, euh, faut toujours, toujours, toujours compter là-dessus et, et pas l'oublier, quoi d'accord.
2: <rire> euh, moi j'aurais dit euh, coach, bon, c'est un peu dans la même euh, veine, euh, mais c'est vrai que dans ma relation justement avec mes amis, c'est quelque chose que j'aime bien faire, euh, à la fois sur le, sur le pro et le perso, mais voilà, d'apporter des conseils et de voir vraiment une évolution et, euh, et, et en effet de, de savoir que bah, la personne va mieux et que la personne est épanouie et, euh, et en effet a plus confiance en elle aussi. Bon bah on se donnera rendez-vous dans,
0: dans votre prochaine vie alors <rire> Euh, très rapidement et très très court euh, la question qu'on vous pose tout le temps et qui vous agace on est assez ouverte
2: euh, quand <rire> même euh... <rire> non, mais la question où on vous dit oh, on me pose encore cette question mmh... pff, je me pourquoi vous n'avez pas... pas monté une marque de, de mode Ouais, c'est vrai pff... qu'on
1: nous, nous la pose souvent ouais.
2: Euh, parce que euh, et c'était peut-être d'ailleurs un peu dans les mauvais conseils qu'on aurait pu nous, nous apporter, c'est de dire bah en fait vous avez un vous avez un super réseau. Euh, bah du coup, maintenant, pourquoi vous ne créez pas une marque Et c'est vrai que nous, on s'est dit, euh, on veut justement, comment est-ce qu'on va avoir l'impact le, le plus large possible Et c'est vraiment là où, dès le jour 1, on s'est dit, notre raison d'être, c'est l'impact. Euh, et c'est cette réduction de l'impact environnemental. Euh, et donc, c'est pour ça qu'on a décidé d'avoir un modèle B2B et au contraire, d'aider les marques qui font tout ce travail, justement, d'aller chercher, d'aller construire une base client, euh, à, justement, améliorer leur sourcing. On s'est dit, c'est comme ça qu'on va pouvoir toucher le plus de personnes possible. Euh, la question que vous aimeriez qu'on vous
0: pose, et du coup, on va vous poser <rire> mmh.
1: euh, Qui euh, rêverais-tu d'avoir en mentor euh, et alors chez Verily Made euh, <rire> C'est que... une annonce. <rire> C'est une annonce officielle. Euh, non, mais en fait, Frédéric Bussler a évoqué, qui est donc euh, directeur, enfin co-directeur associé de d'Experience Capital, qui, euh, pour la petite histoire, avait été aussi à l'origine des succès de euh, Sandro Hommage, Claudie Pierlot, qui a vraiment une connaissance de euh, voilà, toute cette euh, évolution euh, du, du textile en France, euh, des évolutions retail. Euh, aussi pour le, le, la dimension humaine euh, enfin dans, dans un podcast sur euh, entreprendre dans la mode, il rentre vraiment dans le détail de son parcours et de ce qu'il a fait euh, on a eu la chance de le rencontrer donc bon c'est pas forcément checker on va dire un, une sorte de mentor officiel mais euh, en tout cas c'est agréable de savoir que on peut aussi euh, le rencontrer euh, après voilà c'est des, des femmes entrepreneurs qui auraient vraiment réussi euh, sur, euh, sur ces sujets là euh, on parlait des Sista euh, je pense que ça pourrait être hyper, hyper intéressant qu'on qu se fasse aussi euh, bah, m'entourer, euh, épauler sur ces sujets là euh, les, les sujets de levée de fond hein, moi on a participé là il y a quelques temps on était finaliste du prix Madame Figaro euh, j'entendais dans les échanges alors euh, vraiment encore une fois je touche du bois et, et nous la levée de fond n'est pas finalisée mais en fait il euh, y a encore une réalité euh, dramatique dans le dans le milieu de la finance, euh, dans la partie financement, et qui euh, encore des nanas qui entendaient euh, en fait cette meuf, euh, je la mets en boîte, mais je mets pas un euro dans sa boîte. Et, et c'était genre en 2019 quoi, enfin 2020. Et là ça, me, franchement les, les larmes me montent quoi, de rage de, de... Donc ça, c'est des choses sur lesquelles j'espère bah, qu'on ne va pas être confronté à ce genre de, de personnalité. Mais, euh, mais je pense que ça, c'est encore un, un combat à avoir. Donc voilà, des femmes qui ont réussi dans les levées de fonds, avec des, des, des ambitions de, 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 voilà, de croissance qui égalent celles des hommes. Parce qu'en effet, c'est aussi qu'une question de, de, de bols à certains moments.
0: Et ça nous fait une jolie transition, finalement, vers... Euh... Votre sista, si vous, vous aviez dû choisir une femme entrepreneur à mettre en avant, comme Julia l'a fait avec vous, vous,
2: vous auriez choisi qui Camille Bréjot, euh, la cofondatrice euh, d'une marque euh, qui s'appelle Les Petits Prodiges, qui euh, pour enfin euh, a créé une super marque avec euh, vraiment euh, une revisite euh, de, de la routine beauté, euh, des essentiels que personnellement j'utilise euh, et que, que j'adore. Et donc je trouve qu'elle a vraiment euh, un peu révolutionné euh, cette cette routine matinale euh, et à la fois est ambitieuse, humble. Eh bien, on fait un coco à Camille
0: et c'est rigolo parce que leur duo euh, me faisait penser à votre duo. <rire> Merci beaucoup Camille et Laure pour, euh, pour cet entretien Merci Solène Et euh, à très vite pour euh, éventuellement le Next Count
1: mmh, Avec on est plaisir
2: <rire> Merci <musique>